1: Den här veckan är Hello Fresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära roser. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- Och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet för det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren och jag orkar inte riktigt planera middagar och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken men nu senaste tiden när vi jobbar här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckoladressing och sen tog jag även satajkyckling med sojasås ris och en krispig äppelslåssallad med rökkål salladslök och honung och ingefärsdressing gå in på HelloFresh och använd kohol den Flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudandet. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack Hello Fresh!
2: Kära rosor, ni är så välkomna till det här lilla specialavsnittet av Röda Vita Rosenpodden. Det spelades in samtidigt som det förra avsnittet så att vi kan inte avslöja några häpnadsväckande eller motbjudande detaljer om våra respektive midsommarfiranden. (laughs) För det ligger ännu i framtiden fast det är så att säga i baktiden. Men vi hoppas att ni hade en underbar midsommarafton. Man kanske inte måste hålla på och så mycket om missomma. jag har ju jobbat, med folk gjorde något helt annat om De struntar det kanske är midsommar vissa, det får man respektera också.
1: Ja, alla fyra är inte missommar
2: Men vi tänkte, eftersom det finns mycket frågor kring vad som händer i trädgården så här års, bjussa på ett extra frågeavsnitt.
1: Innan vi tar sommarledighet.
2: Ja, för sen blir det lite ledigt. Men jag tänkte eller, först att vi skulle läsa ett litet eh, mejl från Elma som var på semesterbesök i Stockholm och strosade runt. Och när vi började närma oss det omtalade torget, Särgels torg så frågade jag min sambo som gick in till mig. Vill du gå till NK? Ja, sa han. Och så hamnade <laughs> vi där. Så slog tanken mig. Jag har tagit med mig min gubbe till NK. Kanske det är dags för era gubbar också att få komma dit. Dock kunde jag snabbt redogöra för att allt där inne är dyrt. Så vi hamnade på H&M Home där jag köpte stora krukor på re. Perfekta örter och annat till vår altan. Ni är underbara. Tack för att ni finns. Krav kram Elma i zonet.
1: Borde vi ta dem till NK och vända till? Nej, det har vi verkligen inte.
2: Jag Vet du vad jag ska berätta? Jag har fortfarande inte bytt den där tisdagen i rätt storlek. Har oh, 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 Nej, men det var så mycket. så skulle jag, jag, Det tar en halv dag att åka till NK och byta en tröja. Känns det som. Mentalt. <laughs> Kanske inte praktiskt.
1: <laughs> Nej, då har du helt rätt i.
2: Och vi har också fått en litet mejl från Karin i Kulle, zon2. Hon skriver för att hon vill kommentera din känsla av att benen är som stockar. Hur har det gått med det där kan jag fråga?
1: Nej, men, jag tror att det helt enkelt var överansträngning. För det har ju lugnat ner sig. Så att det är ju inte alls lika. Men jag är känsligare. Det har väl med åldern att göra att man orkar inte på samma sätt heller. Och jag kan ju hålla på 7-8 timmar utan paus. Inga problem. Men nu, det känns ju när man kommer in och sätter sig.
2: Ja, men eh, Karin tipsar vidare då om stödstrumpor och det, det gillar ju både du och jag. Ja,
1: men jag har inte haft det nu när det har varit så varmt så det kanske är en poäng det här att jag liksom...
2: Jag tänkte annars att det kunde kanske vara lite sådär små, sexigt för polsvätta. Du går runt i en bikini och ett par stadiga stödstrumpor upp upptäckningarna.
1: Nej, nu tror jag... Får det, liksom, det är raffigt. Raff, är det det? Tant Raffa? ja förortshaggan.
2: Kan man sätta strumpeband. kanske på stödstrumporna? Ja, det måste man kunna göra. Jag,
1: jag tar några sen... gamla som jag hade Nej. när man var liten. Och sen tycker jag liksom mitt skin runt knäna. Det, har liksom... det kommer hänga över stödstrumporna.
2: Det, har... ja, det har... runt det har lite. Jag bara liksom
1: hänga lite ner och det är inte så här spänstigt som det var förut. vet inte om jag skulle tycka att det var så snyggt stödstrumpan och så knät och så lite liksom, skinnhäng. <laughs> Över där. Ja, kanske ett litet strumpband skulle lyva upp. Men nej, nej, jag är inte säker på det här, Jenny. Jag tror du... Nej, den bilden känns inte bra när jag tänker på den.
2: Sommaren är annars... Alltså jag, jag som är uppväxt liksom på somrarna i, 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 så där mycket som i full frihet i ett gammalt sommartorp utan några liksom, duschar eller någonting jag är så van att på sommaren så bara går man ner sig. Ja. Jag har, jag har liksom... Man slutar duscha, mossan börjar växa. Liksom, man har samma kläder och orkar inte bry sig, inget smink. Vilket är ju liksom en del av att verkligen vara ledig också. För, för Men min... det
1: är, man har också så mycket hår som växer ut på ställen som inte jag vill att ska växa ut. Och på Öland tittar man inte i spegeln på samma sätt. Plus att jag har inte den här förstoringsspegeln där heller. Så när jag kom hem sist, alltså jag fick en
2: jag hade mycket skägg. Jag hade
1: skägg ja. och ögonbrynen det var ju, stod ju åt alla håll. Vita strån som stack rakt ut. Jag tänkte, vad fan inte sagt någonting? Eller mina vänner där ni kunde göra liksom. Nej, men alltså
2: vi blir alla äldre. Det är därför man, det är så bra. Man behöver inte skaffa glasögon. Liksom. Man kan gå runt i en liten lagom dimma. Det är mycket enklare. Ja
1: det är det. Liksom. Som ett filter nästan. Ja,
2: exakt. Ja, vi ska då komma in på själva frågorna i detta frågavsnitt. Och vi börjar med två frågor faktiskt som har kommit från Elisabeth i Uppsala. Vi har en massa flis i en hög i trädgården efter att vi tagit ner tall. Kan man använda flisen att täcka rabatterna med för att skydda mot torkan? Lo- vad jag kan läsa mig till så råder det lite olika åsikter om det är bra eller inte det ja vad ska, jag säga? vad ska vi säga? Vågar hon använda flisen till peren-rabatterna, Victoria? Vi har pratat om det här någon gång Ja, tidigare. vi har
1: pratat om det här. Och då är det så, är det här dessutom färsk flis- så när den kommer att liksom börja förmultna- då kommer den skäla väldigt, väldigt mycket kväve i jorden- vilket gör att det finns en risk för att det blir näringsbrist. Det går att använda flisen- men då skulle jag eh, ge extra näring till de växterna- där hon lägger ut det här runt- om hon har möjlighet så skulle jag lägga gräsklipp först, för det innehåller mycket kväve.
2: Men är det värt det då, alltså den här fukthållande effekten, om man nu måste hålla på och krångla med extra näring?
1: Ja, men det kan jag nog ändå tycka. Det kan jag tycka att det, att det kan vara värt det. Men som sagt, hon måste absolut tilläggsgödsla. Och guldvatten skulle ju vara alldeles förnämlig till just det här ändamålet- för att det är ju har hon större ytor eh, där det kommer upp mycket ogräs så kan hon ju tjäna jättemycket tid på det här. För bara säga? Ja. Mm. Är det nu? Vad det är.
2: Jag har ju ganska långa rabatt. vad skulle komma. Man ställde sig bredbit över rabatten. Släppte på Aha. och sen liksom småjoggade för. <laughs>
1: Skulle det vara bra eller då I känner jag så här... Att din, din kreativa hjärna... Den tar liksom... Den kan ta över lite grann. Den spårar. Ja, men
2: rent principiellt. Alltså, skulle blommorna ta skador Nå, av att sk- skvättar av koncentrat?
1: Tro, ja, det skulle jag säga. Det kan bli bränslskador. Men Jenny <skratt> springer <skratt> som en krabba. Över av vatten. Brea ben. Och sen när det kommer en höga klya, Vad händer då? Ja.
2: ja, då blir det lite pirr.
1: Sådär kommer bara...
2: Liksom. Att ser sig den ryska martonen. Rostonen kan bli det problematiskt. Du får runda dem lite snyggt. Ja, förlåt Herregud. Elisabeth. Um, vi återgår till ämnet. Vad, vad kom du fram till då? Extra, Extra
1: näring, eh, guldvatten, eh, hönsgötsel innehåller mycket kväve. Det kommer hon att behöva. Men hon kan inte använda det sen på slutet av säsongen utan eh, jubeln, till mitten på augusti.
2: En ny fråga. Använder ni bokashi och hur i så fall? Kan man använda det till alla växter? Eller rättare sagt, vilka ska inte ha bokashi?
1: Jag, jag använder det till alla. Jag har inte hört att det skulle vara så att någon växt inte tycker om bokashi. Däremot så vet jag att precis när man har grävt ner bokashin så har den, den liksom skapar ett lägre pH i marken så att den är lite sur men det försvinner sen efterhand. Sen är det ju så att bokashi kan ju innehålla massor med olika saker beroende på vad det är man har lagt i den där svete kött förstås,
2: det är bra ja, det kan vara bra kött kanske man inte lägger nej där.
1: jag lägger inte kött och jag lägger inte kyckling och jag har slutat också att lägga jag lägger inte liksom fisk till exempel men jag lägger överbliven gröt har jag lagt i, i bokashi men det är också för att vi har dels har vi ju en hund, hund nu som vi lånar i mellanåt av sonen och en räv som kommer på besök ibland och han verkar extra förtjust när jag har grävt ner den här typen av bokashi så jag har slutat med det
2: Okej, bokashi till det mesta alltså Elisabeth. Ja och
1: sen, jag kan också eh, lägga till att eh, det är flera som har frågat under tiden vi har haft den här podden och jag vet inte om vi har svarat på den. Att när man har grävt ner bokashin, hur länge måste man vänta för att plantera nytt? Och då har jag provat mig fram och jag märker ingen skillnad. Ibland är jag planterat direkt efter och ibland två veckor efter. Jag ser ja. inte att det, att ja, det är någonting. Jag,
2: jag, någon eh, jag satte i de här jag öste ner de döda daljagnölarna ja. i min trädgårds liksom, min jordfabrik där jag just hade just grävt ner bokashi. Och det hade ju tvärtom effekt där. Alltså de började, fick ju liv och jag vet inte vad det hade med bokashi att göra men uppenbarligen så var det ju inga problem i alla fall.
1: Nej det verkar inte så i alla fall. Sen man ju, kan man ju se till att det finns jord emellan så man behöver inte liksom plantera direkt mm. i, i Sen den här rören. finns det ju ett
2: annat problem med att om man har djur som är intresserade av den här bokarsin och gräver så kanske det är inte är så kul att, att, att ha dem. Just plantera någonting nytt om det finns risk. För de, brukar, de brukar tröttna efter något litet kraft där. Precis. Ja, vi går vidare. Vi har fått en, ett, ett mejl från Josefin som är trädgårdsfotograf i Skåne. Det var roligt. Hon säger att hon kan citera delar av vissa avsnitt. Det låter oroväckande. Men jag tänker att det är kanske är dina råd som hon har i snurrande huvudet. Det verkar ändå rimligt. Nu till min fråga. Jag har en mycket liten trädgård i Skåne samt en större köks- köksträdgård strax intill. Då mina rabatter är smala och inte rymmer allt jag önskar är det extra viktigt för mig med växter som ger blomning under så lång tid som möjligt. Kan ni prata om de perenner som ger maximal blomningstid? Jag längtar efter era svar. Just nu i juni känns trädgården trist när jag väntar på att mina små dalior, perovska och rosor som än, ej, ännu slagit ut. Glad sommar!
1: Jag tycker nävor,
2: ja, det är, jag. de
1: blommar länge. Den sorten som heter Rosan. Roxanne. Den, den är ju jättefin. Den med himmelsblå blommor. Den har ju väldigt väldigt lång blomningstid Sen brukar jag göra så också när precis eh, strax efter kantnipetan har blommat över då klipper jag ju ungefär en, två tredjedelar. Klipper jag ner, då kommer ju den med ett nytt flor. Och det kan man göra med en hel del perenner som liksom har en förmåga att liksom blomma om. Så det kan ju vara en tanke också att man kan göra på det sättet. Presskragarna blommar ju om. Ja, och Gelenian har jag fått att blomma om också. Den är så fin. Ni måste plantera Gelenia. Fa- det, är, det är nog min absolut finaste perens som Trebladspira. Har. Ja, precis. Den är som vita stjärnor, står stadigt utan stöd. och liksom Den ger sån dynamik tycker jag till rabatterna. Och jättefin att plocka in som snittblomma också. Mm. Jag har ett stort brunt krus i köket där jag bara har gelenia i. Det är så vackert.
2: Nu lägger jag till det. Och folk som har lyssnat på den här podden- och du då Josefin särskilt som har just gjort det. Jag har ju tjatat om steppsalvia- men salvia blommar också jättelänge. Ja, den
1: blommar länge. I Isop också, eftersom mm. du bor i Skåne- så är det en, en härdig peren eller ört kan man väl säga- och den skulle jag vilja tipsa om också om man bor lite söderut. Det är en väldigt trevlig växt och bivänlig också.
2: Ja, vi kanske får återkomma till den när vi kommer på ännu mer perenner. Nästa mail kommer från Mimmi. Jag behöver hjälp. Min perenrabatt är inte snygg längre. Jag behöver flytta om på växterna samt köpa lite nya för att få den där fylliga rabatten som alla vill ha. Min fråga är om jag kan flytta på befintliga växter nu. Jag har dragit på det sedan i maj, dumt jag vet.
1: Jag tycker inte att du ska flytta på dem nu mitt i sommaren. De kommer bli stressade och så kan det bli jättevarmt och då kommer de bara sloka oavsett hur mycket du vattnar. Så jag föreslår att du gräver upp i oktober och flyttar på dem då. Annars som en ganska bra regel är att man flyttar på vårblommande perenner på hösten och höstblommande perenner på våren. Men jag har flyttat på... Liksom, lite hejsan så jag har inte varit så noga med det jag tycker att det går ganska bra men att man gör det när de har mera gått i vila eller tidigt på våren
2: mm. Hon verkar ha en fin blandning i rabatten, Verkligen. kaskad timjan, boll, tister, lavendel mynta, kant, nepeta, kärleksört daggåp och en massa vårläkare wow, den vill man se
1: Ja, det låter jättefint
2: Hej hopp i hettan eller heten som det kanske heter då i zoom 3-4 utanför Arvika jag har en klätteros Helena som jag är så rädd om. Det är så varmt nu och den växer på husväggen under ett utskjutande tak. Den börjar se lite trött ut. Jag ser lite gula blad. Är det vatten i mängder som gäller eller vad ska jag göra för att den inte ska torka? Ni har världens bästa hälsar Mia. Hälsningar till dig också, Mia. Ja, vad händer med Helena?
1: Jag tror att det är torka. Eftersom hon också skriver att den är under ett tak så det är det klart att den har fått förmodligen alldeles för lite vatten. Prova att toppdressa jorden, lägg på kogöts, lite gräsklipp så att det blir lite som täck, täckt under den, alltså täcka jorden. Och sen, det hon också skulle kunna göra, om den har väldigt, väldigt mycket blad och kanske skulle behöva till viss mån en del beskärning så kan det också underlätta vattenupptaget lite. Så att dels kan man så var- göra det nu? Ja, hon kan gallra den, eller efter blomningen skulle jag mm. säga, för den blommar den är väl sin, sin finaste skrud nu i sig. Så då kan hon göra det efter blomningen. Men sen vatten, vatten, vatten.
2: Förhoppningsvis har det börjat regna sedan du skickade den här frågan också. Mia. Nästa fråga kommer från Agneta i Västra Frölunda. Hon har ett citronträd som är flera år gammalt. Just nu är det en och en halv meter högt och växer kraftigt. Jag har tagit många skott av trädet och delat med mig till mina vänner. Och deras träd är så fina. Men under två år så har jag inte fått några blommor på mitt träd. Och då häller det inga citroner. Trädet står på bästa möjliga plats på min altan och får regelbundet citrusnäring. Vad ska jag göra med mitt träd för att det ska komma blommor som sen blir
1: citroner? Jag kan inte riktigt helt säkert säga men jag tror att det kan bero på att den kanske inte har fått den här svala perioden på vintern. Att hon skulle försöka hitta ett ett svalt utrymme för för att kunna utveckla nya knoppar. Sen kan det vara så att den kanske har fått lite för mycket näring också eftersom hon skriver att... Att den, att den växer kraftigt, det är ett tecken på att den, liksom, den får mycket näring och att det kan då bli på bekostnad av blommorna. Så dels en sval plats på vintern och sen kanske inte så mycket näring som den har fått. Mm. Nästa
2: fråga är från I Eva Livendal Hon har en fråga om sina rosor, eller en specifik ros, Madame Boll.
1: Den är jättefin kan du beskriva den? Den är fylld, nästan lite platt i blomman. Otroligt stark så här klassisk rostoft. Eh, det var faktiskt en av mina första rosor som jag planterade 20 år sedan, tror jag.
2: Vad roligt. I en, en mera frånflyttad trädgård. Antar jag. Ja. De har i vilket fall som helst fått rosrost samt gröna larver som äter upp alla knoppar. Hjälp vad gör Gräva upp rosorna samt gräva ur rabatten och byta jord för att kanske plantera nya fräscha växter? Frågetecken. Rosorna, sju stycken står i David Plank, åtta meter långt och 70 högt i rakt söderläge. Rabatten är 50 cm bred. Var det trevligt med en varierad rabatt? vårt husrandplanket runt altanen i falröd färga trädgården består av gamla äppelträd, syrenhäckar, kameleonth olika klätterrosor, magnolior, lavendel, pioner. Jag vet hon har detta förslag här, men det kanske det, måste man gräva bort rosorna eller? Nej,
1: men när jag tittar på den här bilden som Eva skickade så tycker jag att rosorna ser fina ut där, Däremot så kanske det är lite tamt att det skulle behövas planteras in någonting mer för att lyfta den här rabatten. Det är ju flera frågor i, i det här meddelandet. Om vi börjar där då med de här gröna larverna, då är det så att det är ganska liksom knepigt att bli av med gröna larver. Men man kan beställa på nätet, det har jag gjort, och då, jag tror att det heter Turex- om hon går in på något som heter nyttodjur eller hon söker på biologisk bekämpning, då kan hon hitta den typen av bekämpningsmedel där som kan fungera hyfsat bra mot larver rosrosten är lite knepigare, då får hon plocka bort de bladen som är angripna sen kan hon försöka stärka upp rosen med mikrober till exempel vattna ner så att hon Liksom gör den här riktigt immun och stark mot eh, svampangrepp men dessvärre är det så här med roset. det är ganska vanligt att det kommer rosrost eller andra svampjukdomar eller larver eller bladdes, det hör liksom hör till eh, men sen då den här rabatten där alla de här rosorna växer så ja, jag kan hålla med att det ser lite tomt ut men jag skulle nog inte ta bort dem för jag tycker ändå så på håll om jag kissar <laughs> så ser rosorna fina ut då, då föreslår jag att för att få lite höjd i den här rabatten och lite mer liv eh, så rosa krans Veronica tycker jag skulle kunna vara fint. Nu ska vi se, heter den då, om hon söker på Veronica Ström så finns den i olika färger. Men jag tycker att en rosa skulle kunna vara fin ihop med, de här, med den här Madame Boll. Och skulle hon vilja ha ett träd som skulle passa mot det här planket som inte blir för stort så föreslår jag Pimpernöt som blommar med hängande klasar som doftar. Och det tycker jag har ett, ett väldigt vackert växtsätt som skulle kunna passa ihop med eh, rosorna. Möjligtvis att hon sätter någon liten perenn ner till som nejlikroten. Den som eh, blommar lite längre tid, eh, Totally Tangerine tror jag att den heter.
2: Den har vi pratat om förut. Mm, den är fint tycker jag. Tantric. Det
1: kan vara fint också att bryta den där rosa rosen- mot någonting med ett aprikost-orange. Mm.
2: Ska vi ta en fråga till? Ja. Den kommer från Victoria Lundgren. Jag undrar om hoppet är ute för vår tidigare så fina perukbuske. Nya blad har äntligen slagit ut längst ner- och några få grenar, men annars står busken karl och torr. Kan jag såga ner det som ser torrt ut redan nu- eller blir det dödsstöten? tacksam för råd
1: om hur den kan räddas. Ja men då tittar jag på den här bilden som Victoria har skickat in och precis exakt så här såg min perukbuske ut förra året. Och då ska jag ner den så kommer det ju fullt med röda fina blad ner till och den återhämtade sig jättefint och blev nästan finare efter den här hårda beskärningen. Men så,
2: hur mycket beskar du
1: Jag tog bort allt, allt både de här liksom kala tjocka grenarna, ända ner så att man inte ens ser något torrt överhuvudtaget och så låter man allt i botten komma upp på nytt igen. Och när gjorde du det? Det gjorde jag tidigt på våren men hon kan göra det nu, det är inga problem för den här busken är ju liksom, allt det här är ju dött som är ovan ovanifrån. Det är några grenar som inte är döda där. Nej men jag skulle ändå ta bort dem för de kommer inte göra någon nytta, det kommer bara se konstigt ut så hon får låta allting som kommer från om botten kommer upp och nytt igen. Den kommer bli jättefin. För jag kan lova det för min så precis exakt likadan ut. Det som jag ser här för det här ser ut som. För jag har två olika sorters perukbuskar hemma. En som heter eh, den heter Royal Purple. Och sen är en sort som heter Grace. Och det jag märker om det är någon som funderar på att sätta en ny parukbuske och bor lite hö- i en högre zon, då skulle jag sätta Grace. För jag tycker att den klarar sig bättre på vintrarna än vad Royal Purple gör. Det ser dock ut som att hon har en mindre härdiga än den som frös hos mig också, den som heter Royal Purple. Mm.
2: Du, med det sagt... Det var allt för den här vårsäsongen. Nu ska vi ta lite uppehåll eh, till och med den 4 augusti om vi inte får för oss att <laughs> sätta på bandspelaren där i sommaren och hälsa på dig på Öland.
1: Ja, men kanske vi ska göra det. <laughs> Jag har ju lovat dig min dyraste dompa när du kommer. Är det sant? Jaja men Det var värst. Kanske du ska få lite potatiskruvar också.
2: Oj, vad gott! Ja. Och, så är det så också att du kommer visa mig allt som du har misslyckats med. <laughs> ja, det kommer jag göra. <laughs> vi ska gå in i Barberså. Alltså det här kan bli ett legendariskt avsnitt. Ja, Vi är alltså tillbaka med ett seriöst avsnitt den 4 augusti. Men eh, redan nu kan vi kanske utlova någonting, eh, Ja, lite hip som hapt där emellan. Vi får väl se.
1: Ja, det gör vi. Ja.
2: Ta hand om er allesammans där ute och glöm inte att Facebook-sidan är vid liv. Så där kan vi ställa frågor till varandra och tipsa och lägga upp bilder på era framgångar. Vi ska framkommer. också bidra
1: med lite sommarbilder. Här, ja, det ska jag
2: göra, verkligen. Så vi ses där under tiden. Tack
1: för idag. Glad sommar.
2: Glad sommar. Hej, Glad då. Sommar. hej då. Hej då. Ellen, hej då. Hej
0: då.